0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Nel caso di oggi andremo ad analizzare a fondo la morte di Kaylee Marie Anthony e come la madre Casey ha rinnegato la figlia dalla nascita, dicendo pubblicamente dopo la morte che lei è innocente, che dorme tranquilla e che è in pace con se stessa anche dopo quello che è successo. Ma facciamo un passo indietro. Prima della scomparsa e omicidio di Kaylee, dobbiamo capire la mente di sua madre. Casey Anthony era nata in Ohio il 16 marzo del 1986, da una famiglia di lavoratori. Il padre Georgie era un poliziotto, mentre la madre Cindy un'infermiera in centri per anziani. Aveva anche un fratello, di nome Lee, di quattro anni più grande. Casey, già dall'adolescenza, si allontana dai genitori, si chiude per ore nella sua stanza e non vuole parlare con nessuno. È conosciuta in casa come una bugiarda, in quanto anche nelle piccole cose, in quelle più futili, mente. Come ad esempio chi avesse mangiato gli avanzi o l'ultima fetta di torta, Casey negava anche quando i genitori sapevano che era l'unica persona in casa. Durante le scuole superiori allontanò la famiglia ancora di più dicendo che andava a casa di amiche per studiare, mentre in realtà era vista a parti fino a tarda sera, accompagnata sempre da un nuovo ragazzo. Nell'ultimo anno scolastico, prima della maturità, i genitori vogliono organizzare una festa, ma ogni volta che chiedono a Casey quando fosse il giorno dell'ultimo esame, lei svia la conversazione. Casey non vuole parlarne, ma lascia che i genitori continuino con i preparativi, fino a che non sono loro costretti a chiamare la scuola per sapere quando si diplomerà. A loro sorpresa, Casey non si stava presentando in classe e di conseguenza stava fallendo in tutte le materie. Dopo il duro confronto con i genitori, Casey decide di ritirarsi da scuola e immergersi nel mondo del lavoro, alla ricerca della sua indipendenza. Inizierà infatti a lavorare nel Hard Rock Café dei Universal Studio di Orlando, Florida. Per quanto i genitori siano contrari di questa scelta, percepiscono un grande cambiamento in Casey, che già nelle prime settimane sembra più serena. La porta della sua cameretta è ora sempre aperta, ma non solo. Ha ripreso a parlare con i genitori, si confida, sembra quasi felice. La pace in Casey però non durò a lungo. Nel gennaio del 2005 conobbe Jesse Grant e verso fine 2004, inizio 2005, rimane incinta. Casey si confida con le sue amiche, dicendo che non si sente pronta ad avere un figlio, che ha solo 19 anni e ama la sua vita così com'è. Senza sorpresa i segreti in famiglia ritornano e Casey nasconde la sua gravidanza fino al settimo mese quando è costretta a dirlo ai genitori. Casey a cuore in mano dice che la sua idea è quella di dare in adozione il figlio dopo la nascita. Questo porta attenzione in casa. I genitori che sono estremamente religiosi non sono sono arrabbiati con la figlia ma sono contrari all'adozione. Casey riceve un vero e proprio ultimatum, deve scegliere se tenere il primo genito ed essere supportata anche economicamente dai genitori o darlo in adozione ed essere diseredata e in mezzo a una via. Come possiamo immaginare, messa alle strette, a soli 19 anni Casey fa felice i genitori e il 9 agosto del 2005 porta alla luce la figlia, Kaylee Marie Anthony. Quattro mesi dopo la nascita di Kaylee è il 24 dicembre del 2005 e Jesse, il padre, chiede a Casey di sposarlo, di iniziare la loro famiglia. Inizialmente Casey disse di sì, ma pochi mesi dopo ebbe una discussione con Jesse che lo portò a richiedere l'esame di paternità. Il test del DNA confermò che Jesse non era il padre biologico e nel maggio del 2006 i due si lasciarono in definitiva. A distanza di qualche giorno, Casey, più solare che mai, rivela che stava frequentando già un nuovo ragazzo, Tony, il DJ, e questa frequentazione stava andando avanti già da tempo. Casey, infatti, diceva che andava spesso a casa di Tony e portava anche la figlia, e che lui la capiva pienamente. Arriviamo al 15 giugno del 2008, il giorno prima della scomparsa di Kayleigh. Quella sera, Casey e i genitori ebbero un litigio. La giovane madre, infatti, aveva detto che doveva andare in viaggio per lavoro e che non sapeva quando sarebbe tornata. I genitori, giustamente, volevano chiarimenti, ma prima di ricevere alcuna spiegazione, Casey preparò la sua valigia e con la figlia se ne andò via senza dir nulla. La verità è che il viaggio di lavoro non era mai esistito, che Casey voleva seguire Tony in giro per eventi mentre lavorava come DJ e lei voleva che i genitori si prendessero cura della figlia. Questa menzogna e la sua assenza di casa durò per più di un mese e in questo periodo riceveva chiamate dai genitori chiedendo di lei, della piccola Kaylee, Ma Casey aveva sempre una scusa pronta. Una volta la bambina dormiva, una volta giocava, un'altra invece era con la babysitter, di cui molto presto ve ne andrò a parlare. Ma per quanto Casey non voleva che ci fosse una relazione tra i genitori e la figlia, era però felice di incassare l'assegno di mantenimento che i genitori le davano ogni mese. E addirittura, quando era andata via, aveva preso la macchina di famiglia, così da rendere i suoi spostamenti più facili. Diciamo che Casey non era poi Così indipendente come pensava passano le settimane e Georgi, il padre di casey riceve una chiamata scopre che l'auto che aveva in prestito alla figlia era stata abbandonata in un parcheggio e che il caro attrezzi era stato avvisato ora doveva pagare una multa salata e doveva andarla a riprendere quando lo stesso giorno andò a riprendere l'auto notò un odore strano quasi come se qualcosa fosse morto dentro All'arrivo in casa chiese alla moglie Cindy di aiutarlo a ripulire l'auto e insieme nel bagagliaio trovarono un sacchetto nero dell'immondizia. Senza aprirlo decisero di disfarsene e pulire l'auto rigorosamente. La mattina seguente Cindy si presentò a casa di Tony dove trovò la figlia e dei loro amici in stato di ebbrezza. Sul tavolino del soggiorno infatti era presente non solo alcol ma anche sostanze stupefacenti. Domandò alla figlia dove fosse la nipote e Casey disse che era con Zani, la babysitter. Cindy obbligò la figlia a tornare a casa con lei e da lì a poco la situazione prese una piega oscura. L'inesistente collaborazione della figlia portò Cindy a chiamare la polizia dicendo che la giovane aveva non solo rubato la sua auto ma che quando l'aveva ritrovata c'era un odore strano e che non fosse certa dove fosse la nipote. Non passò molto tempo e Cindy origliò la conversazione che stava avvenendo tra la figlia Casey e il figlio Lee. Casey aveva raccontato che la figlia Kaylee era stata rapita da questa babysitter e che non voleva ridargliela. Cindy, allarmata, entra nella stanza e obbliga la figlia a confessare tutto alla polizia. Casey si rifiuta e Cindy è costretta a chiamare la polizia una seconda volta. Cindy dice che è venuta a conoscere che la nipote era stata rapita la polizia chiede di parlare con Casey che inizialmente si rifiuta ma che dopo le persuasioni della madre accetta dirà la polizia che aveva parlato con Zani la babysitter il 9 e il 15 di luglio e che ambi due le volte aveva parlato con la figlia rivelò successivamente che era in contatto tramite myspace perché il telefono di Zani non era più attivo concluse dicendo che dopo l'ultima chiamata Zani aveva promesso che per il suo compleanno avrebbe ricevuto la figlia all'arrivo della polizia Casey viene bombardata di domande alla quale lei risponde vagamente la polizia chiese di descrivere la babysitter e la descrizione che ricevono è bizzarra secondo Casey Zani aveva 25 anni era originaria di New York 1,73 m 63 kg capelli neri Denti bianchissimi e un 10 su 10 in bellezza. Una descrizione davvero insolita di una persona che accusi di aver rapito tua figlia. Ma andiamo avanti. Disse di averla conosciuta al lavoro, all'Hard Rock Café e diede l'indirizzo di casa di Zani. La polizia si precipitò all'indirizzo dato, ma all'arrivo l'appartamento era vuoto. Contattarono il proprietario di quella casa e disse che nessuno ci viveva da mesi. La polizia ottenne i filmati di sorveglianza dell'edificio, ma dopo ore e ore di ricerche non trovarono nulla. A questo punto capiscono che le cose non quadrano e iniziano a indagare Casey. La prima scoperta che fanno, Casey non lavora più nel Universal Studio. Erano anni ormai che era disoccupata e viveva col mantenimento che i genitori davano a lei per la figlia. Per capire fino a che punto Casey era disposta a mentire, chiesero alla ragazza di portarli al lavoro con lei e chiedere informazioni su Zani. E credetemi quando vi dico che Casey disse di sì. Li accompagnò all'Universal Studio, addirittura negli uffici, e dopo aver girato per minuti si ferma, si gira e dice «Io non lavoro più qui». È il 16 luglio e la polizia arresta Casey con le accuse di negligenza sulla figlia, ostruzione nel corso di giustizia e falsa testimonianza. Immediatamente dopo aver scoperto dell'arresto della figlia, Cindy contatta la polizia dicendo che quello strano odore che lei e il marito avevano riportato nell'auto era di pizza andata a male nulla più automaticamente la polizia insospettita chiede di ispezionare l'auto con un cane d'addestramento e sono certi che l'odore non era di pizza. Nel bagagliaio notano anche un alone delle dimensioni di un piccolo corpo e dopo aver rimosso il rivestimento e portato in laboratorio le analisi confermano tracce di decomposizione umana e macchie di cloroformio, una sostanza che può fungere da anestetico per stordire chi ne fa uso nel bagagliaio furono anche ritrovati dei capelli il DNA rileva la possibilità di provenienza di Casey la madre Cindy e della figlia scomparsa Kaylee ma dopo ulteriori accertamenti sono certi appartenere a Kaylee in quanto la lunghezza non combaciava con Casey e Cindy aveva i capelli trattati con tinte infine l'attaccatura di questi capelli presentava una parte completamente nera una presenza di decomposizione come se non bastasse la polizia trovò nel computer di casa una ricerca insolita come fare del cloroformio in casa immediatamente Cindy disse che era stata lei ad effettuare le ricerche in realtà stava cercando la parola clorofilla per vedere se fosse tossica per i cani perché aveva visto che spesso masticavano i bambù in giardino ma questa era l'ennesima menzogna in quanto durante l'orario di queste ricerche la donna era al lavoro e in casa c'era solo Casey. I genitori di Casey decidono di ingaggiare un avvocato che riesce a richiedere l'opzione di riscatto e con la modica cifra di 500.000 dollari Casey ritorna a casa. Viene però arrestata nuovamente il 29 agosto dopo che la polizia è venuta a conoscenza che la giovane aveva contraffatto quattro assegni di affidamento. I genitori di Casey richiesero tramite gli avvocati un secondo riscatto E con la cifra di 500.000 dollari riportano per la seconda volta la figlia in casa. Questi genitori, un poliziotto e un'infermiera, si erano indebitati di un milione di dollari per la figlia Casey. L'11 dicembre del 2008, a meno di due chilometri dalla casa degli Anthony, un ingegnere elettrico stava lavorando nelle connessioni tra pali elettrici e vide qualcosa di strano. Riportò infatti alla polizia che tra l'erba alta aveva visto quello che descrisse come un piccolo cranio. Il 19 dicembre la conferma del ritrovamento. Il DNA era quello di Kaylee. Il corpo era per lo più decomposto, la bocca coperta dallo scotch avvolto in una coperta di Winnie the Pooh all'interno di una borsa da lavanderia. La polizia richiese un mandato per entrare nella casa degli Anthony e scoprirono che la cameretta di Cayley era a tema Winnie the Pooh e che in casa nella lavanderia c'era una borsa della biancheria identica a quella ritrovata e che queste borse erano vendute in coppia ma nella casa degli Anthony ne era presente solo una. Casey fu arrestata e il processo ebbe inizio il 24 maggio del 2011. Casey fu smascherata, Zani la babysitter non era mai esistita e quando l'accusa chiese come avesse potuto mentire, Casey scioccò l'aula dicendo che aveva imparato a mentire per difendersi dalle molesse sessuali che ricevette dal padre già all'età di 8 anni. Affermazioni che non solo non erano mai state fatte in precedenza, ma che possibilmente erano state fabbricate per rancore verso l'uomo, dopo che negli ultimi anni non voleva più vedere la figlia. Le informazioni che ho raccolto, le testimonianze e le teorie esposte in corte sono davvero infinite. Cercherò il più possibile a semplificare tutte le informazioni da me in possesso. Partiamo con l'accusa che determinò che Casey aveva prodotto del cloroformio in casa. L'aveva usato per sordire la figlia e aveva coperto le vie respiratorie con dello scotch. Aveva lasciato morire la figlia nel bagagliaio e si era diretta a festeggiare con Tony, il DJ, tutta la notte l'intento di sbarazzarsi del corpo il giorno seguente. La teoria della difesa fu che Casey e George, il padre, stavano cercando Kaylee dopo averla persa di vista e l'avevano ritrovata nella piscina in giardino priva di vita. George, infuriato, disse a Casey che doveva sbarazzarsi del corpo prima dell'arrivo della moglie Cindy e che non li avrebbe mai perdonati. Furono anche date due altre teorie. Secondo Cindy, la madre di Casey, la morte era stato un incidente e che la figlia dallo shock aveva fatto sparire il corpo. Secondo il padre, Casey aveva ucciso la figlia per sbaglio. Disse che secondo lui Xani la babysitter non era altro che l'abbreviativo di Xanax e che la figlia... Doveva aver dato una dose troppo alta a Kaylee. George disse di essere certo che Casey somministrasse Xanax per sordire la bambina e uscire di casa per ballare. Non so voi, ma dopo tutte queste deposizioni fatte in corte, non sono più sicuro che Casey sia l'unica responsabile. C'è qualcosa di strano in questa famiglia che non me la dice giusta. Quello che è certo è che il verdetto finale è, secondo il mio modesto parere, una pagliacciata. Il 5 luglio del 2011, dopo 10 ore di deliberazione, il giudice annuncia che Casey non è colpevole dell'omicidio della figlia Kaylee. Fu però condannata a crimini minori, come per esempio aver mentito durante le investigazioni, ma considerando che aveva già fatto tre anni di carcere, dal 2009 al 2011 fu rilasciata con buona condotta il 17 luglio 2011. Con l'amaro in bocca concluderei questa storia dicendovi che Casey dichiarò bancarotta pur di non pagare i suoi avvocati. Fu anche portato allo scoperto, ma mai confermato, che aveva avuto una relazione fisica con il suo avvocato in cambio del suo aiuto. In un'intervista del 2017 disse che il caso l'aveva ispirata e dopo aver frequentato dei corsi di fotografia lavorava ora come investigatrice privata. Concluse dicendo testuali parole «La sera dormo tranquilla e sono in pace con me stessa». E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di caffè. Spero tanto che vi abbia fatto compagnia e vi ricordo che Fondi di caffè podcast torna ogni settimana con due episodi, uno il lunedì e uno il giovedì. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.